0: Herzlich Willkommen zu Miteinander statt übereinander, einem Podcast der Europa-Union Ostholstein. Unser Gastgeber ist Dr. Mirko Schönfeld, mein Name ist Wolf von Blumröder und wir sprechen hier mit angesiedelten EU-Ausländern über Identität, Repräsentation und Verwaltung. Herzlich Willkommen zur Sonderepisode. Schon vor der letzten Episode angekündigt, doch erst jetzt hat es geklappt. Ich habe hier Herrn Roberto Haider. Wir kehren im Spieß um und im Juni zur Abwechslung, ein deutscher Staatsbürger, der im europäischen Ausland lebt. Unser Gast arbeitet als Hauptverwaltungsrat in der EU-Kommission in Brüssel. Guten Tag, Herr Haider. Vielen Dank, dass ich die Zeit nehme. Ja, guten Tag. Herr Haider ist in hamburg Wandsbek aufgewachsen. Lustigerweise direkt bei mir um die Ecke, denn ich studiere an der Helmut-Schmidt-Universität und äh, ja, die kennen Sie auch noch von früher. Sie haben dann auch damals Wehrdienst geleistet in Schleswig-Holstein, noch mit amerikanischen M48-Panzern, meine Güte, lang ist es her, und studierten danach in Hamburg Jura. Meine erste Frage daher, Sie haben in Hamburg studiert, wie haben Sie von dort den Weg nach Brüssel gefunden?
1: Ja, über, wie soll man sagen, Verbindung meiner Lehrbeauftragten zu den EU-Institutionen. Äh, ich äh, belegte damals einen Kurs internationale Wirtschaftsbeziehungen. Äh, da ging es um, um Völkerrecht, aber auch äh, Privatrecht und Wirtschaftsrecht. Und äh, äh, meine, mein, meine Professoren, die diesen Kurs äh, organisiert hatten, äh, die hatten Verbindungen zum äh, Europäischen Gerichtshof, denn es war so, dass äh, vorgesehen war ein, kann man sagen, ein praktisches Ausland, also ein praktisches Semester in der Wirtschaft, wo man also äh, die, diese theoretischen Kenntnisse aus dem Kurs vertiefen sollte und ähm, eine Möglichkeit, die, sich, die angeboten wurde, war eben ein Praktikum äh, bei äh, den Juristen am Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. Bedingung war, wir waren relativ überschaubarer Kurs wir waren so zwölf Leute, die einen, manche gingen dann zum, zum Wirtschaftsanwalt, ja. Und es gab aber eine, eine, eine Praktikumstelle beim EuGH, Bedingung war allerdings Französischkenntnisse, äh, gute Französischkenntnisse, denn der Europäische Gerichtshof, äh, die Richter, wenn die ein Urteil, also vorbereiten sozusagen, besprechen die, die Mitglieder einer Kammer, die machen das auf Französisch. Und die Urteilsentwürfe werden auch heute noch auf Französisch erstellt. Das ist also die große Ausnahme, denn sonst arbeiten ja die EU-Institutionen quasi vollständig auf Englisch. Ja, Französisch war es alles am Anfang, war die, 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 die Hauptumgangssprache bei Gründung der EU, nicht wahr? bei, bei den sechs sozusagen und äh, das hat sich dann im Laufe der Jahrzehnte durch diese Beitritte äh, hin zu Englisch verlagert aber, aber der Gerichtshof in Luxemburg immer noch auf Französisch soweit ich jedenfalls weiß und zu meiner Zeit und deshalb musste man sozusagen fließend äh, äh, schriftlich und mündlich in, in Französisch sein, um da überhaupt sinnvoll sozusagen ein Praktikum absolvieren zu können. Und ich war der Einzige in meinem Kurs, der das, der das mit sich mit, mitbrachte, diese Kenntnisse. Das war also eine Entscheidung, sagen wir mal, meiner Eltern. Denn wenn sie aufs Gymnasium gehen, kommt ja irgendwann der Punkt, wo sie die dritte oder zweite Fremdsprache wählen müssen. Und dann ist es immer Latein oder Französisch heutzutage. Und äh, meine Eltern dachten, also soll er doch, nie, Französisch hat mehr praktischen Wert statt, also Latein ist zwar sehr schön, bildungsbürgerlich gesehen, aber Französisch bringt mehr. Und das zahlte sich dann an dem Punkt aus. Und dann habe ich meinen Finger gehoben und ich kann das. Und dann äh, habe ich also diese Praktikumstelle äh, bekommen. Ich war also der erste Pflichtpraktikant, äh, deutsche Pflichtpraktikant, also wenn Sie so wollen, der erste deutsche Referendar, der im Rahmen der Juristenausbildung am Europäischen Gerichtshof eine, ein Praktikum äh, oder, also, äh, absolviert hat. Das war Mitte der 80er Jahre. Äh, wir waren zwei damals. Es gab noch einen amerikanischen Praktikanten, den hatte ein, äh, also ein eminenter äh, amerikanischer EU-Rechtsprofessor vermittelt, der auch einen Richter kannte. Und wir beide, äh, waren sozusagen die kleinen die Babys da an diesem Gericht, Gerichtshof, der damals noch viel kleiner war. Das ist ja hat sich, damals gab es ja nur den Europäischen Gerichtshof mit zwölf Richtern. Äh, äh, heute haben sie ja das, das Gericht erster Instanz und dann das Verwaltungsgericht. Also es hat sich ja enorm ausgedehnt. Und ich bin sicher, auch heute gibt es äh, ganz regelmäßig dort äh, Praktikanten. Aber damals war das noch was ganz Neues. Und äh, auf diesem Weg hatte ich dann einen Ausbilder, der also sozusagen äh, der für den Richter die Urteile schrieb, also den deutschen Richter damals. Äh, es gab damals zwei. Und äh, ich war also bei einem, das war der Richter Balmann, das ist also Ewigkeiten her. Und der hatte zwei Referenten, die also die, die Urteilsentwürfe schrieben auf Französisch, wie gesagt. Und äh, ich war also äh, bei einem von den beiden in Ausbildung. Der wiederum war äh, aus dem Wirtschaftsministerium. Äh, abgeordnet äh, und äh, bekam dann nach Ende seiner Abordnung an den EuGH äh, ein Referat Europarecht im Wirtschaftsministerium zugewiesen. Wurde also befördert sozusagen. Und der suchte dann, äh, und das fiel zusammen mit meinem Examen, ich hatte mein Examen abgelegt Ende der 80er Jahre, und der suchte dann einen Referenten, einen Mitarbeiter, und äh, da hörte ich dann, äh, wir telefonierten, wir waren noch in Kontakt, nachdem ich wieder zurück war aus Luxemburg an der Uni, um mein Examen abzulegen. Und da hörte ich dann davon und dann habe ich hin und her überlegt, soll ich weiter an der Uni bleiben oder, oder mich da bewerben? Und habe mich dann beworben für das Wirtschaftsministerium, für diese Stelle, Europarecht. Und äh, so kam ich dann auf diese EU-Schiene sozusagen. Da war ich aber noch nicht in Brüssel. Das war dann der nächste Schritt sozusagen. Damals war es üblich und es ist auch, glaube ich heute auch noch üblich, dass die jungen, wie nennt man das, die jetzt die jungen Referenten, die eingestellt werden auf Beamtenprobe, wenn sie Beamte auf Probe werden, dann müssen sie ja auch nach dem deutschen Beamtengesetz eine, ein Praktikum bei einer anderen Behörde machen, ja, bevor ja. sie auf Lebenszeit beamtet werden können. Und das war sozusagen das Bonbon, das das Wirtschaftsministerium den eingestellten äh, jungen Juristen und Volkswirten anbot, dass man also äh, sechs Monate oder drei oder sechs Monate an der ständigen Vertretung in Brüssel tätig sein konnte. Das nannte man die Kinderlandverschickung die, oder Außenprobezeit. ja, Im Beamtendeutsch die Außenprobezeit. Und, äh, und dann wurde ich halt äh, im Rahmen dieser... Äh, äh, Beamtenprobezeit dann eben auch nach Brüssel geschickt äh, und äh, dort wiederum äh, äh, ja, dort wiederum äh, äh, hatte ich dann wieder Glück, wenn Sie so wollen, äh, es wurde einer, es wurde ein Austauschbeamter für den juristischen Dienst, für den Rechtsdienst der Kommission gesucht, ein Jurist. Ähm, äh, es gibt ja äh, bei, der, äh, bei der Kommission oder bei der EU gibt es die Lebenszeitbeamten, dann gibt es die Zeitbeamten und dann gibt es, es gibt also eine ganze Menge verschiedener Kategorien von Mitarbeitern und eine davon sind eben auch die nationalen Austauschbeamten, das heißt, die auf eine bestimmte Zeit aus nationalen Behörden bei der EU tätig sind, in den, in ganz normal, also werden da ganz normal in die Tätigkeit integriert wie ganz normale Kollegen, und da wurde eben ein, ein Jurist gesucht im Rechtsdienst. Und da war ich wieder der richtige Mann zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle und wechselte dann als END, wie man sagt, Expert National Detaché, das war so der französische Fachbegriff, äh, zur Kommission ähm, und hatte da meine erste Runde, äh, in der ich da tätig war. Das war Anfang der 90er Jahre. Und äh, als das das war zeitlich begrenzt auf zwei, drei Jahre, diese Abordnung. Und da bin ich wieder ins Ministerium zurück nach Bonn. Damals war noch, das war noch vor dem Umzug nach Berlin. Also kurz vorher, nach dem Bonn-Berlin-Beschluss. Und, äh, und dann habe ich ganz normal gesagt, und da habe ich gesagt, na gut, ich war damals noch äh, Single, also äh, wie sagt man, äh, noch nicht verheiratet.
0: Ungebunden. Und,
1: äh, Genau, ungebunden, familiär. Und da sagte ich, na gut, entweder geht es nach Berlin. Das zeichnete sich schon ab. Und äh, ich, äh, ich wäre auch gern nach Berlin gegangen. Das war ja eine, eine interessante Zeit damals. Alles war neu und äh, äh, die Stadt war wieder ungeteilt und, und, und. Und Sie müssen, Sie können es nicht wissen, meine ersten Lebensjahre habe ich in, in West-Berlin verbracht. Ich bin dann, meine Eltern sind dann sind als ich sieben war nach Hamburg gezogen. Den war das zu, den war Westberlin zu verschlossen sozusagen. Nicht das, äh, ja, die wollten ein bisschen äh, sozusagen äh, hin und her. Ja, und dann sie Hamburg. Und ähm, für mich wäre das eine Rückkehr an meine 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 Kindertage gewesen. Ähm, oder eben Brüssel. Ja, und dann habe oder ich, ich werde jetzt am Auswahlverfahren teilnehmen der, der Kommission. Und, äh, und wenn es klappt, dann gehe ich halt nach Brüssel. Also so oder so, Bonn war ein bisschen äh, ein bisschen kleine Stadt, muss man sagen. ja. Verglichen ja. mit Hamburg, das können Sie sich vorstellen. Meine Mutter, die mich da besuchte, sagte Puppenstube. <lacht> so kam mir das vor. Und das beschreibt es auch ganz gut. Obwohl es wirklich, äh, es hatte seinen Charme, das muss man sagen. Ähm, das war ja das Rheinland. Also zunächst mal muss man dann sich an den Karneval gewöhnen ja, das sind, wir in Norddeutschen kennen das nicht, wir kennen zwar Faschingsparty, aber dass da wirklich das ganze Volk sozusagen aus also ausflippt zu Karneval, das ist eine neue Erfahrung gewesen und auch im Ministerium. Am äh, Am 11.11. .11., äh, oder was äh, am, äh, am Rosenmontag, da, da war dann um 11 Uhr war Schluss, da hörte der Dienst auf, ja, alle, äh, da wurde gefeiert, das ist dann so, ja. Ähm, und Bitte? ja das war das, das war ein, ein Kulturschock, kann man sagen und äh, jedenfalls war klar ich würde dann nicht ewig in Bonn bleiben also entweder nach Berlin oder Brüssel und da hat es dann auch mit den Auswahlverfahren geklappt nicht und äh, ähm, so so rekrutiert ja auch die EU ihre Mitarbeiter bis heute äh, die diese Verfahren, diese Auswahlverfahren die werden noch immer weiter verfeinert und so ähm, und äh, äh, Sie können da, ich habe auch ups, davor schon teilgenommen, hab, war gescheitert, also hat es nicht geklappt. Ähm, Sie müssen sich vorstellen, äh, es gibt ja eine, eine, eine Vielzahl an Bewerbern aus der ganzen EU und es gibt eine sehr kleine Zahl an äh, an erfolgreichen, also an, 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 an Leuten, die dann auf auf eine Reserveliste genommen werden. Ja? Das Verhältnis ist ungefähr 100 zu 1. Also von ja, bei, im, bei einem allgemeinen Auswahlverfahren, bei diesen allgemeinen Tätigkeiten, Juristen oder Volkswirte, es gibt natürlich auch spezielle Verfahren. Also wenn jetzt IT-Spezialisten gesucht werden oder andere für andere Bereiche, Veterinäre und so weiter, da ist das Verhältnis etwas günstiger natürlich. Aber bei diesen sehr allgemeinen äh, Profilen äh, haben Sie manchmal ein Verhältnis von, von einer von 100 schafft es nur. Und da äh, können Sie sich vorstellen, ähm, dass es natürlich sehr viel mehr im Grunde genommen qualifizierte Bewerber gibt als freie äh, zu besetzende äh, Dienst, Dienstposten. Nicht, das ist halt so. Das heißt, es wird immer eine, es gibt immer eine, eine, eine gewisse Anzahl von Leuten, die wirklich ganz gut sind, aber die können nicht genommen werden, weil nun mal die, die, die freien die zu, zu besetzenden Stellen sehr, sehr begrenzt sind, ja. Und äh, insofern äh, man muss es dann probieren, manchmal klappt es, manchmal nicht. Wenn es klappt, dann hat man so, ja gut, dann sagt man, na gut, äh, was machst du jetzt? Okay, Brüssel macht man halt. Und äh, so, so habe ich das dann äh, auch äh, gehalten. Also es war dann Mitte der 90 Neunziger, ähm, da habe ich dann, äh, bin ich dann also zum zweiten Mal sozusagen nach Brüssel in meiner Laufbahn, aber diesmal dann als Lebenszeitbeamter. Und äh, und ich kann sagen das war also eine 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 Odyssee eine berufliche Vorlauf von etwa sieben Jahren nicht wahr? seit 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 ich im Ministerium begonnen hatte bis ich dann schließlich meinen endgültigen Platz da bei der Kommission als Beamter gefunden hatte das sind sieben Jahre vergangen hin und her nicht verschiedenen beruflichen Posten und so aber das ist auch nicht unüblich. Also äh, das ist äh, im Grunde genommen sogar relativ, wie soll man sagen, beispielhaft. Es gibt sehr viele Leute, die kommen erstmal als Zeitbeamte oder als Austauschbeamte, so wie ich, nicht das erste Mal und dann gefällt es ihnen und möchten sie dann doch auf Dauer da bleiben und dann probieren sie es halt über Auswahlverfahren und, und irgendwann klappt es dann und dann sie, bleiben sie ganz da. Ja. Ähm, also insofern, äh, ja, das war mein Weg. Aber alles begann halt damit, dass ich der Einzige war, der gut Französisch konnte. Und so ist es im Leben. Was zeigt okay. was sagt uns das? Sprachkenntnisse
0: sind nützlich. Sprachkenntnisse sind sehr nützlich. Glück und in Befähigung, Zeit und Raum und vielleicht auch ein bisschen Vitamin B noch dazu sind definitiv nützlich. Aber vor allem entscheidend war, dass sie ja dran geblieben sind, dass sie sich die ja. hartnäckigen ich also, Bewerbungen geblieben
1: sind. Ja, ich habe also, ja, so, so kann man das schon zusammenfassen, diese Sprachkenntnisse, aber man muss natürlich auch fachlich ein guter Kandidat sein, man muss gute Noten haben, das ist ganz klar, äh, gute Beurteilungen, äh, also weil, es wird ja immer mal gefragt, wie ist der so, dann, und dann muss es äh, auch gute Referenzen geben, und sie müssen beharrlich sein, man muss dieses Ziel dann weiterverfolgen, wenn es auch, wenn es nicht sofort klappt, bei der Sache bleiben. Das man zieht es sich über Jahre natürlich und, und dann und dann äh, kommt man irgendwann auch auf die auf die richtige Schiene. Ja, natürlich ist es so, das muss man auch dazu sagen. Ähm, es ist einfacher, weil manchmal diese Verfahren, bis es dann diese Auswahlverfahren zum Beispiel oder bis man dann auch wirklich einen Dienstposten äh, gefunden hat, da vergehen Monate und manchmal Jahre. Und äh, heutzutage ist das Wirtschaftsleben ja sehr schnelllebig. Und diese Zeit hat man natürlich dann eher, wenn man selber schon im öffentlichen Dienst ist. Dann kann man warten. Äh, heutzutage ist es aber so, nicht, dass gerade in der Wirtschaft, also wir haben oft, gibt es gute Kandidaten, wenn die äh, die warten nicht ein Jahr, dann nehmen die ein anderes Angebot an, äh, wenn es aus der Wirtschaft kommt und dann sind die weg. Ja, Also auch das äh, ist natürlich... Äh, äh, durchaus möglich. Allerdings ist es eben so, das habe ich im Laufe meiner inzwischen, können Sie sagen, dreißigjährigen äh, Berufs, also über jährigen Berufslaufbahn, habe ich äh, mitgekriegt, also wenn man sich betrachtet das Verhältnis freie Wirtschaft, Privatwirtschaft, öffentlicher Dienst, es ist konjunkturbedingt. Es gibt, es gab immer mal Phasen da haben die guten Bewerber dem öffentlichen Dienst die kalte Schulter gezeigt, weil die Konjunktur lief, ja, die Wirtschaft brummte und es wurde, wurde besser gezahlt, wurde gut gezahlt, dann sind die nicht in den öffentlichen Dienst gegangen, sondern in die Wirtschaft. Aber es gab auch Zeiten, umgekehrt, da lief die Wirtschaft gar nicht gut, ja, und, und dann war der öffentliche Dienst sehr begehrt. Ja. Und äh, jetzt aktuell mit der Pandemie. Hm, also was wir so mitkriegen im Umfeld unserer Golfpartner, die ja auch alle älter sind, aber schon erwachsene Kinder haben. Äh, die jüngeren äh, haben im Augenblick Schwierigkeiten. Da sind sie froh, äh, sind sie froh, wenn sie sozusagen einen sicheren Platz im öffentlichen Dienst haben. Also ich will nur sagen, das das macht sich auch wieder ändern
0: natürlich, aber
1: es es, ist, es gibt Auf und Abs, ja. Das gibt man zum Beispiel auch
0: bei der Bundeswehr, die jetzt gerade unter anderem damit wirkt, dass die Bundeswehr schließlich ein sicherer Arbeitgeber mit sicheren Arbeitsplätzen wäre. Ja. Im
1: Augenblick ist das sehr gefragt. Ja, einerseits hat jeder seinen eigenen seinen eigenen spezifischen Weg, aber richtig untypisch ist er auch nicht. Und wenn ich das noch, wenn ich das noch anfügen darf, das Wirtschaftsministerium ist traditionell ein Sprungbrett für viele gute Beamte, Juristen und Volkswirte, die dann zur Kommission gehen. Das war also schon insofern ist mein Werdegang nicht untypisch. Und zwar, woher kommt das? Das Wirtschaftsministerium war also seit dem, also seit Gründung, seit Ludwig er, Erhards Zeiten eben beauftragt eben für die Verbindung zu der EU, zur Kommission in ganzen im ganzen Binnenmarktfragen und Wirtschaftsfragen zu, zu gewährleisten. Es gibt also eine, eine starke Europaabteilung, hat es immer gegeben, im Wirtschaftsministerium. Und, äh, und damals war das Auswärtige Amt noch nicht so an der EU interessiert, weil es eben noch keinen, es gab damals keinen Auswärtigen Dienst, keinen europäischen Auswärtigen Dienst. Das kam erst später. Und, äh, und die Diplomaten, da im Auswärtigen Amt ich will nicht sagen die gucken nur ein bisschen auf uns normale Beamte herab aber wenn sie, wenn sie, wenn sie sich die Bundes die Bundesverwaltung angucken gerade die die obersten Bundesbehörden also die Ministerien kann ich Ihnen sagen es gibt das Auswärtige Amt und es gibt die anderen normalen Bundesministerien ja? Ja. das war immer schon so und die anderen waren Diplomaten und wir sind nur normale Bundesbeamte. Und da war eben für die Kommission war nicht so reizvoll, weil es gab da auch wenig Betätigungsfelder. Das hat sich sehr verändert, seit es den europäischen Auswärtigen Dienst gibt. Der ist ja, der ist, wie soll man sagen, administrativ, eigenständig, also als Behörde. Aber von der politischen Spitze her integriert in die Kommission. Also eine ganz merkwürdige Konstruktion, denn der Hohe Beauftragte, der Leiter dieser Behörde, das ist ja jetzt Herr Borrell, ja, der ist gleichzeitig Vizepräsident der Kommission. Aber der EAD hat sein hat verwaltungsmäßig sein Eigenleben und Sie können sagen, der besteht zur Hälfte eben aus, aus EU-Beamten, also aus eigenen, eigen, eigens rekrutierten Beamten, ja, und eben aus Diplomaten aus den äh, äh, Außenministerien der Mitgliedstaaten. Und insofern sind das natürlich sehr interessante Dienst, äh, Dienstposten geworden, auch für die Kollegen aus dem Auswärtigen Amt. Und die kommen jetzt auch gerne nach Brüssel. Aber... Äh, zu meiner Zeit äh, äh, war es eben so, dass Haupt, wir einen sehr starken Strom hatten aus dem Wirtschaftsministerium. Also, ich habe hier noch eine ganze Reihe Kollegen, die mit mir als junge Kollegen dann zur Kommission gewechselt sind und dort ihre Laufbahn dann absolviert
0: haben, so wie ich. Und äh, das setzt sich ja bis heute fort. Da sind schließlich auch äh, die Ursprünge dieser Institution zu finden. Ähm, ja. Da kommen wir dann. Direkt zur Frage, da wo Sie heute sind, in der Generaldirektion für Wirtschaft und Finanzen, wie würden Sie einem Laien kurz erklären, was Ihr Aufgabenfeld dort ist, welche Aufgaben Sie wahrnehmen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Sie müssen sich vorstellen, das ist, als wenn Sie das deutsche Wirtschaftsministerium, Bundeswirtschaftsministerium und das Finanzministerium, natürlich nicht, nicht gänzlich, aber große Teile davon, zusammenwürfeln, zusammentun würden. Es ist also, deckt also Aktivitäten sozusagen, beider, beider nationaler Ministerien ab. Ja? Ähm, äh, also einmal, was die Wirtschaft angeht, ähm, äh, sagen wir mal, ist viel Prognose dabei, Ja, Konjunktur, ja? Äh, äh, Wirtschaftspolitik, was ist das eigentlich? Ja? Das ist alles und nichts, kann man sagen. Ähm, dass 50 Prozent ist Psychologie sozusagen, das nicht so sagt man. Aber viel ist eben Analyse und äh, Prognose dabei. Es gibt also genauso wie das Bundeswirtschaftsministerium äh, einen Jahreswirtschaftsbericht jedes Jahr zum Beispiel veröffentlicht, macht das die Kommission für die EU gleichermaßen. Ja. Finanzen ist eben auch äh, der ganze Aspekt Euro. Ja. Das ist also Natürlich ist für den Euro zunächst mal die Europäische Zentralbank in Frankfurt äh, zuständig, aber es gibt beispielsweise die Eurogruppe. Die Eurogruppe ist ein sehr unbekanntes, aber sehr wichtiges Gremium. Da sitzen nämlich die Finanzminister der, der Länder, der Mitgliedstaaten zusammen, die den Euro haben. Ja. Äh, ja. Das sind nicht alle, sondern das sind eben nur ja. Und die, die äh, stimmen sich da ab. Und da ist zum Beispiel die Kommission, also unsere Kollegen das Sekretariat und äh, liefern für die Analysen und Vorschläge und so weiter. Also es ist eine relativ äh, äh, es ist eine, eine, eine Mischung aus eben Wirtschaftsministerium kann man sagen und Finanzministerium. Wobei äh, eben äh, die EU ja keine eigene Steuerhoheit hat, deshalb es gibt keine Steuerabteilung. Äh, vielleicht kommt das noch, wer weiß, ja. Wer weiß. Bisher
0: jedenfalls nicht.
1: Ja. Ja, aber
0: die Integration ist ja ein fortschreitender Prozess. Es
1: entwickelt sich immer weiter, Denn es gibt ja auch Stimmen, die also gesagt haben, die jetzt ja schon lange also in der, in der, in der EU-Politik, also gesagt, wir brauchen einen EU-Finanzminister zum Beispiel. Ja gut, wenn man das machen wollte, das ist natürlich auch viel Symbolik dabei, aber ähnlich wie, wie man den EAD sozusagen organisatorisch. Äh, eigenständig gestaltet hat, auch in den Verträgen, ja, eben nicht mal als eine Abteilung der Kommission, wie es vorher war, könnte man eben auch, äh, sagen wir mal, äh, unsere Abteilung, ja, die jetzt eine Generaldirektion, so ist das, so heißt das, ja, äh, der, der Kommission ist, könnte man ausgliedern und zu einem eigenständigen, ja, können sie nennen, wie sie wollen, Finanzministerium machen und dann, ja, ähm, und, äh, die dann also auch eben vermehrt, also noch mehr zuständig, Einge Zuständigkeiten hätte, eben steuerlicher Art, äh, wenn es so mal eine, zum Beispiel eine EU-CO2-Steuer gäbe oder was auch immer. Jetzt kommt natürlich der RRF, RRF hinzu, also dieser Resilience and Recovery Facility, also der, der Wiederaufbauplan, ja, diese Wiederaufbaufazilität das wurde jetzt ja im letzten jahr beschlossen und äh, und groß gefeiert als etwas als historisch und historisch ist richtig insofern als das äh, als das sagen wir mal eine wie können wir können sagen eine rote linie überschritten wurde oder etwas gemacht wurde was man vor nicht gemacht hat nämlich dass die eu sozusagen zuschüsse verteilt geld verteilt an die mitgliedstaaten und äh, zur hälfte eben als zuschuss und die andere hälfte als kredite jedenfalls dieses riesige Finanzpaket mit aus 750 Milliarden Euro, ja, um eben die Folgen dieser Pandemie zu, äh, zu lindern. So, das ist ein riesiger Batzen Geld und äh, da ist jetzt quasi unsere Abteilung, die äh, Steuerungsbehörde dafür, ja, die jetzt mit den Mitgliedstaaten, diese jeder Mitgliedstaat muss ja jetzt einen Wiederaufbauplan sozusagen vorlegen, äh, wie sie das Geld äh, sinnvoll und zielgerichtet äh, verwenden wollen, ne, das sie bekommen sollen. Ja. Und das äh, bearbeiten unsere Kollegen. Also da hat äh, diese hat unsere Abteilung äh, zum ersten Mal mit massiv mit Geld zu tun. Ja. Das war ja bisher nicht so äh, nicht so äh, die unsere Domäne, dass wir Geld zu verteilen hatten, wir hatten gute Ratschläge zu verteilen. Äh, auch mit dem europäischen Semester zum Beispiel, nicht wo also wo also jedes Jahr gute Vorschläge, den Mitgliedstaaten gute Vorschläge gemacht äh, werden, sozusagen, wie sie ihre Wirtschaft sozusagen voranbringen können, welche Reformen sie einleiten sollten. Aber es sind eben nur Vorschläge und Sie wissen, wie das ist. Äh, irgendwer sagte spöttisch in einer, in einer Zeitung: äh, ge, ge, gelesen, gelo, ge, gelacht, gelocht. Ja? Ähm, <lacht> da befinden Sie so.
0: sich jetzt sicher in einer
1: angenehmeren Situation. Naja, also eine völlig neue Situation. Ja, bisher, welche Abteilung in der Kommission war denn diejenige, die am meisten Geld zu verteilen hatte? Das ist die Abteilung Landwirtschaft, die Generalische Landwirtschaft, nicht die ganze Landwirtschaftspolitik, die bei die Hilfen, die es gibt, und die Abteilung für Regionalpolitik, nicht? da sind ja auch sehr viel Struktur und Regionalhilfen, auch ein Batzen Geld. So und jetzt ist aber durch diesen Wiederaufbauplan äh, eben unsere Abteilung Wirtschaft und Finanzen plötzlich der größte Geldverteiler. Und das ist also ein, eine ganz neue äh, ganz neue Herausforderung, ja, für die ganze Abteilung. Und es ist eine spannende Zeit, muss man sagen. Ja. Äh, das geht natürlich alles nach, nach Regeln, das gibt es alles schon, nicht, äh, äh, eine Haushaltsordnung und Sie können sich gar nicht vorstellen, wie sehr das ins Detail geht, ja, ähm, und wie sehr darauf geachtet wird, dass da das Geld eben nicht in dunklen Kanälen verschwindet und so. Also da haben wir schon sehr, sehr genaue Vorschriften. Ja. Ähm, sagen wir mal nur so viel. Also bei der EU kommt wenig, kommt praktisch nie etwas weg beim EU-Organ, weil einfach unsere Vorschriften, die, die Sicherungen sind eigentlich äh, so äh, engmaschig, das kann gar nicht passieren. Oder sehr selten. Da muss einer schon wirklich massiv äh, kriminelle Energie mitbringen, äh, wenn er das machen will. Es ist halt mehr, äh, wenn das Geld erstmal in den Mitgliedstaaten angekommen ist.
0: Ja, Da da ist so ein bisschen die Schwachstelle. Ja sagt. genau, darauf wollte ich hinaus, denn das konnte ich mir mhm. kurz nicht vorstellen. Aber äh, mhm. wenn man da differenziert, ja, gibt das natürlich deutlich mehr Sinn. Aber ich bin mir sicher, auch da hat sich vieles getan. In der Zeit, die Sie bereits bei der EU arbeiten, ähm, was würden Sie sagen? Ähm, was, hat sich Ihr Bild von der EU verändert? Wie war es vorher? Wie ist es nachher? Welche Entwicklungen haben Sie noch abgesehen von der gerade angesprochenen Ihrer eigenen Arbeitsumgebung? Welche Veränderungen haben Sie noch mitbekommen? Tja, das ist auch eine gute Frage. Ich meine,
1: lang, lang langen Zeitraum betrachtet. Ich hatte, als ich ähm, anfing, vor das war die Zeit, als wir im Grunde genommen äh, also versucht haben, auch erstmal den Binnenmarkt überhaupt zum, vollständig sozusagen zu, zu etablieren. Ja. Äh, äh, die, die 70er, 80er Jahre, da war, da war äh, die, die, die Europäische Gemeinschaft, Wirtschaftsgemeinschaft und die, 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 die existierte zwar und man traf sich auch immer, aber die 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 Freiheiten diese Grundfreiheiten die waren noch nicht so vollständig verwirklicht und ähm, das war eine sehr bewegte Zeit äh, äh, Ende der 80er Jahre äh, ähm, und Anfang der 90er Jahre äh, also äh, das Weißbuch zur Verwirklichung des Binnenmarktes Jacques Delors und so damals waren, waren die, war die Kommission so eine Art Vorkämpfer um sozusagen äh, Barrieren niederzureißen, ja, rechtlicher Art und so. Und eben das, das gipfelte ja dann darin, dass die Grenzkontrollen abgeschafft wurden zwischen den Mitgliedstaaten des Binnenmarktes. ja, Etwas, was ja heute äh, selbstverständlich ist, aber damals war das eben noch nicht so. Also ich erinnere mich noch, meinen ersten Umzug nach Brüssel, äh, da war der der Umzugswagen und ich musste, eine, musste beim Zoll an der Grenze zu Belgien eine, eine Liste vor, vorlegen aller, aller, aller Möbelstücke und so weiter, was da alles über die Grenze ging. Ja, So war das. Und äh, das kennen wir heute gar nicht. Heute fahren sie durch. Ja, Natürlich jetzt im Verhältnis zum Vereinigten Königreich kommt das wieder, weil es ein Drittstaat ist. Da merken die jetzt erst richtig, was das bedeutet, wenn man nicht mehr Mitglied ist, sozusagen und in diesem, in diesem Gemeinschaftsraum sich bewegen kann. Und insofern war das eine Zeit, wo man also sozusagen eine Art Vorkämpfer war, um äh, Barrieren niederzu, niederzureißen. Nicht wahr? Das war die, 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 die erste Zeit, mit, als ich als, junger, also als Student noch, als Jurastudent, und dann als junger Beamter das äh, zunächst mal
0: kennengelernt hatte. Dass man direkt äh, sichtbare Veränderungen miterleben konnte. Spürbar. konkret auch, ja. ja. Ja, sehr, sehr, sehr spürbar. So,
1: dann danach äh, ist dann aber äh, die, die große Veränderung äh, äh, begann schon im Grunde genommen äh, zeitgleich, nämlich mit dem Mauerfall. Das ist einfach so. Das habe ich selbst, ich habe den, den Fall der Mauer äh, in Brüssel erlebt am Fernseher, also ich war jetzt nicht in Berlin oder so und äh, wir haben also ich muss ja, das erst gar nicht richtig so verstanden, was es bedeutet, aber das wurde dann sehr rasch, äh, die Dinge entwickelten sich dann sehr rasch und äh, die, die ganze Implosion des Sowjetreichs sozusagen, nicht einschließlich Warschauer Pakt, also Heute wird immer gerne gesagt, Revolution. Also, ich sehe es eher als eine Implosion, ja. Äh, die, die, äh, das Ganze konnte sich wirtschaftlich gar nicht mehr halten, äh, ja, weil die einfach so durch diese sozialistische Wirtschaftsweise waren, die finanziell am Ende, ja. Äh, und ja. Äh, das ist einfach zusammen, in sich zusammengefallen sozusagen. Und die Leute haben natürlich dann, die, ja, ähm, ihre Freiheiten sich genommen und, äh, und diese, diese Umwandlung, diese Transformation, die dann natürlich gipfelte in dem großen Beitritt 2004, ja, wo dann zehn Mitgliedstaaten neu dazu waren. Das, davor waren es immer so zwei, drei so schrittweise Erweiterungen. Aber das war dann ein, 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 ein großer Schritt 2004 äh, der EU. Und, ähm, äh, und der war dann auch sozusagen äh, gleichzeitig... Äh, begleitet eben mit, mit dem Euro. Das sind die beiden Dinge, die, die sehr prägend sind. Also heute haben wir die EU ja alle in der Tasche, in der Brieftasche, ja. indem wir also Euro haben. Und unser Wohl und Wehe hängt eben auch von der EU sehr stark ab. Also ich sage immer gerne, wenn ich Vorträge halte über die EU-Organe, das, das wichtigste Organ im Grunde genommen ist die EZB. Denn die entscheidet über unsere Brieftasche. Ja, gehen die ja. wenn sie sagen Zinsen rauf, ja. Und zwar ganz konkret. Ja. Und, und das sind Dinge, die sich sehr verändert haben. Und wenn ich sage heute, heute sind wir einerseits viel, viel größer als EU, als wir es damals waren. Also heute ist es ja ein also 27 Mitgliedstaaten, das ist eine ganze Menge einerseits. Äh, auf der anderen Seite ist auch gleichzeitig im Grunde genommen, der Stand der Integration hat sich immer weiter vertieft. ja. Und, äh, und auch wenn jetzt nicht alle Mitgliedstaaten den Euro haben, aber die, die, die Mehrzahl hat ihn, hat die gemeinsame Währung und das muss man sich klar machen, das ist wie wenn sie verheiratet sind. Dann gibt es nur noch eine Kasse.
0: Ja? Und Briten werden es jetzt das feststellen, Standort so eine Trennung ist kostspielig. Ja, das ist
1: klar und ähm, äh, äh, also na gut, auf der einen Seite sagen die, werden die in ein, ihre Milchmädchenrechnung aufmachen, indem sie sagen, ja, aber wir sparen mhm. den jährlichen Nettobeitrag. Denn das Vereinigte Königreich war ja der zweitgrößte Nettobeitragende. Auf der anderen Seite äh, gibt es, wird es wohl Wohlstandsverluste geben. Das sieht man ja jetzt schon, dass in den Supermärkten dann das Warenangebot äh, schrumpft oder ausfällt, ja, einfach weil es ganz große äh, Lieferprobleme gibt, ja. Und das macht sich dann auch für den Konsumenten bemerkbar und zwar äh, dort auf der äh, auf der äh, auf den britischen Inseln viel mehr als bei uns, denn die, die, äh, der Rest der EU ist ja ist also immer noch ein sehr großer Markt. Und von daher, äh, wenn da sozusagen äh, es einen Ausfall gibt, äh, ist das also schlägt das nicht so ins Kontor wie das für das Vereinigte Königreich, nicht? Weil da geht ja die meisten Ausfuhren gehen ja in die EU. Gehen ja in die EU ja? Also ich denke da, das kann, kann man so sagen. Die sagen ja, dass die werden das merken. Äh, und die man zahlen sozusagen einen Preis dafür wirtschaftlich für diese äh, äh, Unabhängigkeit, die sie jetzt glauben, gewonnen zu haben. Ja. Ja. Aber fairerweise, ich sage das sag ich auch immer, weil ich es halt noch kenne, ähm, die, also wenn ich jetzt vergleiche die Zeiten eben noch im, im, im Ende des 20. Jahrhunderts, ja, als es den Euro noch nicht gab, äh, sondern wir, ja, wir waren den Binnenmarkt erreicht und und und. Aber als es noch die alten Währungen gab, da war es so, äh, da gab es das Lamento, äh, ja, Deutschland zahlt am meisten als Nettozahler. Das ist natürlich auch immer eine Milchmädchenrechnung, weil im Grunde genommen äh, es ist also eine sehr künstliche Aufrechnung, was geht nach Brüssel aus dem Mitgliedstaat und was fließt durch verschiedene Programme zurück. Aber gut, das wird halt gemacht und, und so wird dann für, jedes, für jeden Mitgliedstaat immer ausgerechnet, ist ein Nettoempfänger, ist ein Nettozahler. Ja? Und traditionell ist Deutschland ja immer der größte Nettozahler äh, und war es immer schon und dann gab es immer das Lamento äh, hier als Zahlmeister der, der EU und so weiter. Ähm, heute natürlich, äh, das muss man eben auch sagen, durch die. Finanzkrise 2008 und den ESM, der gegründet wurde, also erst heute den EFSF, den ESM, diese Art europäischer Währungsfonds, dieser so Rettungsfonds sozusagen, ja. Und und jetzt durch den Wiederaufbauplan äh, äh, sind natürlich ganz andere Beträge hier im Spiel, ja. Also für ja. die Mitgliedstaaten, was die ha gemeinsame Haftung angeht. Also heute, wenn ich will nur sagen, wer, äh, wenn Sie heute Mutet das, was wir damals hatten an, 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 an Beitrag, ja, da ging es um die 10 Milliarden. Es ist ein Bruchteil von dem, was heute heutzutage durch diese weitere Vergemeinschaftung, ja, und die und die, wie soll man sagen, die Vergemeinschaftung der Risiken jetzt heute im Spiel ist. Das ist, das ist. das ist so, aber es ist eben auch in gewisser Weise für meine Begriffe unvermeidlich. Ich bin jetzt kein Volkswirt, aber in dem Augenblick, wo Sie eine gemeinsame Währung haben, das ist, das ist wie halt, wenn Sie äh, heiraten. Ja, Solange Sie unverheiratet sind, hat es rechtlich gesehen ist jeder Herr seines Geldes und hat sein Konto und so weiter in dem Augenblick, wo sie verheiratet sind und Gütergemeinschaft haben, geht alles zusammen. Und äh, das merken die Leute dann immer erst dann, wenn es dann mal eine Scheidung gibt, ja, äh, wie schwer das dann ist, alles auseinanderzurechnen und was da überhaupt zusammengekommen ist. Ich will nur sagen, aber so ähnlich ist das auch mit, dem, mit einer gemeinsamen Währung. Das muss man halt, das eine folgt aus dem anderen und in der Logik der Wirtschafts- und Finanzpolitik ergibt sich dann auch zwangsläufig, dass sie eben auch immer weitere Bereiche sozusagen des Wirtschafts und des äh, wie sagt, Steuern und so, dass sie das eben auch, äh, gibt also in, in innere äh, Dynamik, das eben auch weiter zu ver vergemeinschaften.
0: Die Metapher der Eheschießung passt, ähm, finde ich, <lacht> auf die Währungsfrage besonders gut. Denn vor kurzem ja. habe ich selber äh, geheiratet. Gerade unter ja. Corona-Bedingungen für den Dankeschön, Dankeschön. Ja. Und äh, vorher haben meine Frau und ich uns natürlich auch sehr mit, mit der Ehe als Institution und äh, allgemein auseinandergesetzt. Und am Ende, wenn man es rein rational betrachtet, ist die Ehe ja eine Versorgungsgemeinschaft. Und das kann man, denke ich, auch auf den EU-Raum und auf den Euro ganz gut als Metapher übertragen.
1: Ja, also wobei äh, Sie in der Ehe ja auch... Äh, Sie können ja auch da einen Ehevertrag machen. Gibt es Möglichkeiten, äh, nicht das wirtschaftlich so abzugrenzen äh, oder Gütertrennung und so weiter. So ist es auch letztlich äh, beim, beim Euro. Also auch da gibt es natürlich Haftungsbegrenzungen. Ja, also man wird zum Beispiel sagen, da wird dann gesagt, ja, der Wiederaufbauplan, er ist eben keine unbegrenzte Haftungsgemeinschaft, sondern er ist eine begrenzte, nicht ja. weil 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 der Betrag begrenzt ist auf einen bestimmten also einen bestimmten Wert und es nicht unendlich ist und auch nicht den gesamten Haushalte der Mitgliedstaaten äh, umfasst ja. also da gibt es Parallelen und äh, ja äh, aber okay also äh, wir viele dann werden wir andere wieder sagen dann wiederum wir wissen wie das ist das fängt erstmal an begrenzt und dann kommt dann irgendwann mit gesagt, jetzt müssen wir das mal aufstocken und, und, und. Wenn ein wenn ein Instrument erstmal da ist, äh, geschaffen ist, dann wird davon auch dann später Gebrauch gemacht. Muss man sehen, ja, äh, wohin das führt, ähm, ähm, ob es auch überhaupt den Nutzen bringt, die man sich erhofft. All das sind äh, offene Fragen, aber ja, aber es ist
0: äh,
1: okay. Äh, es ist halt so, und äh, äh, es liegt ein bisschen in der in der Natur der Sache kann man sagen ja also mich hat es alles am Ende auch nicht sehr
0: überrascht ja, ja die die Integration als Prozess schreitet weiter und hoffentlich auch noch weiter nach vorne wo wir gerade ähm, bei der Natur sind die Sie angesprochen haben ich habe eine Frage zur Identität die ich auch gerne also zu der Natur der Identität, die ich auch gerne meinen ausländischen Gästen in dem Podcast stelle. Die Frage ja. bezieht sich darauf: Sehen Sie sich zuerst als Deutscher, als Europäer oder als Angehöriger des jeweiligen Heimatlandes, was bei Ihnen ja einfach ist, denn es ist ja Deutschland. Würden Sie sagen, Sie sind es eher Europäer oder eher Deutscher?
1: Nein, ich denke, solange ich in Europa bin, bin ich eher Deutscher ja, und dann Europäer. Also das schon, ja. Das hängt auch mit der Sprache zusammen. Ja. die Sprache ist halt doch das prägende Element dabei. Ich habe mal, ich habe einen längeren Aufsatz geschrieben über die Sprachenregime der EU. Da gibt es nicht so viel. Mhm. Können Sie gerne mal googeln. Da habe ich mich mal also über die Regeln, die in Kraft sind, ausgelassen und habe ein, ein Zitat vorangestellt von von Humboldt. Ja. Und der sagte mal, also der sagte mal, die eigentliche Heimat ist doch die Sprache.
0: Und ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut. Das trifft es in der Tat gut. Wenn Sie mir den Link schicken, ja. dann werde ich ihn in den Anhang des Podcasts erstellen. Das heißt, unsere Zuhörer werden sich das auch anhören können oder durchlesen können. Besonders interessant ja, war, was Sie gerade gesagt haben, dass, dass Sie, wenn Sie ins Ausland gehen oder ins außereuropäische Ausland, dass Sie dann ja. Europäer sind und innerhalb von Deutschland oder innerhalb von Europa sind Sie Deutscher. Das finde ich von daher spannend, weil es eben eine neue, einen neuen Aspekt zu den Antworten, die wir bisher bekommen haben, zufügt. Das ist etwas äh, eine eine Perspektive, die bis jetzt in den Antworten noch nicht vertreten war, aber eine sehr interessante, die ich bei den künftigen Fragen sicher noch äh, be, im, im Hinterkopf behalten werde. Die nächste ja. Frage. Natürlich ist es. Ja. Okay. Mhm. ja. Die nächste Frage, die ich Ihnen stellen möchte, äh, ist, ob Sie in Brüssel von Klischees und Vorurteilen gegenüber von Deutschen, aber auch ähm, gegenüber Angehörigen anderer europäischer Nationen konfrontiert werden. Bekommen Sie da was mit in Ihrer Umgebung?
1: Äh, ja, da muss man ja und nein. Äh, da muss man natürlich sehr differ sehr differenziert äh, darauf antworten. Nicht? Also zum Beispiel Europäische Kommission. Äh, wir sind ja nun darauf geeicht, dass wir das Allgemeininteresse ähm, verfolgen der gesamten EU und deshalb ist man als als Kommissionsbeamter immer drauf bedacht, dass man eben die nationalen Eigenheiten nicht so sehr in den Vordergrund stellt, nicht, sondern äh, im Grunde genommen äh, wir arbeiten alle auf Englisch und wir 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 haben alle so denselben äh, ethischen Standard, ja, kann man sagen. ja. Aber ganz kann man das natürlich nicht äh, wegdrücken. Ja. Das ist ja doch immer irgendwie ein bisschen, schimmert es immer irgendwie durch. Äh, und äh, das muss man natürlich auch äh, fairerweise sagen, die Muttersprachler, da Englisch jetzt lingua franca ist, ja, haben natürlich Muttersprachler einen, einen erheblichen äh, Wettbewerbsvorteil. Es ist eben schwieriger, sich in einer Fremdsprache, selbst wenn man sie gut kann, äh, ausdrücken zu müssen äh, als in seiner äh, Muttersprache. Ja? Äh, 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 und ähm, äh, und äh, als Deutscher äh, äh, sind sie, also sagen wir mal so, am besten ist, wenn sie beides gut können, Französisch und Englisch, damit sie mit, mit in beiden Sprachen mithalten können. Ja, und das wird eben auch sozusagen, ich will nicht sagen vorausgesetzt, aber äh, wie soll ich sagen, es wird als normal angesehen.
0: Genau. Äh,
1: ja, ja, das ist, ist nirgendwo niedergeschrieben, aber äh, es ist weil weil die meisten es auch können, ja, also äh, äh, gut französisch vielleicht nicht so. Aber in meinem Fall schon. Ich war, Französisch war die Sprache, mit der ich war die Zweitsprache, mit der ich mein Auswahlverfahren bestanden habe. Ja. Damals in den also Anfang der 90 Neunziger, weil es eben noch viel, äh, viel häufiger also äh, die die Umgangssprache war. Ja. Ähm, aber um es mal so zu sagen: äh, Von einem deutschen Kollegen erwartet man, dass er korrekt, äh, sehr genau und sehr fleißig ist. Das ist eben normal. Es, es entspricht halt dem Bild, das man von einem Deutschen hat, ja, äh, äh, und, äh, und dem wird auch entsprochen in den allermeisten Fällen von unseren Kollegen, ich hoffe auch von mir selber. Aber äh, ich will nur sagen, ja, und, und, bei, und bei anderen Nationalitäten äh, äh, sieht man eher andere Eigenschaften bestätigt, ja. Äh, aber äh, also zum Beispiel, ich sag mal äh, 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 Italiener und äh, Spanier sind auf Norddeutsch gesagt Weltmeister im Sabbeln.
0: <lacht>
1: Verstehst du, was ich meine, ja?
0: Ja, ja. Oh, wie
1: gedruckt. Wie gedruckt. Die können das einfach. Die reden, haben einen Redefluss und sie reden perfekt. Das ist einfach Teil der Kultur und der Lebens, also der, der, des, also der ihrer ihrer Art, ja. Und dann haben sie dann haben sie Nationalitäten, die eher schweigsam sind, die also wo wenig kommt und es immer sehr wohl überlegt ist. Also Ästen und Finnen zum Beispiel, die reden nicht so viel. Ja. Ähm, ich, aber das heißt heißt ja nicht, dass es dass sie nicht auch effektiv sein können, ja. Es ist halt ein bisschen die Art und Weise, wie die Leute sind, äh, der, der der die die, die nationale Kultur. Äh, da gibt es halt gewisse Unterschiede. Aber äh, ich muss, man muss fairerweise sagen, äh, wenn Sie genau hingucken, Sie werden einen Beleg für das eine finden, genauso wie das Gegenteil. Also ich werde wahrscheinlich, Sie werden wahrscheinlich Italiener finden äh, unter den Kollegen, die eben nicht so viel reden, ja. Gibt es eben auch, ja. Verstehen Sie, wie ich das meine? Also Richtig, ist die es Ausgaben ist halt ein buntes, bestätigen
0: immer die Regel.
1: Ja, die, die Regel und so, ja. Ähm, und, äh, man muss eben auch, aber auch sagen, zum Beispiel bei der Kommission, ich habe ja schon angesprochen, dass dieses Auswahlverfahren ist eine besten Auslese, eben weil das Verhältnis so, äh, so, äh, so, unterschiedlich ist zwischen Angebot und Nachfrage. Dann, sie haben wirklich sehr gute Leute und die sind alle, die sind alle fantastisch und haben einen eine fantastischen Arbeitsethos und wir, also haben auch alle einen, einen, einen gleichmäßigen Arbeitsstandard, ja, wie das so, also da da können sie, da können merken sie gar nicht. Da merken sie gar nicht, woher der woher, woher die Person kommt.
0: Ja? Dann wird sie also, das nach den du gleichen auch. Standards beurteilt. Das heißt, genau. dann, setzt ja, die Leistung jetzt, durch oder sie, Ja, Sie haben Sie haben
1: zum Beispiel jetzt äh, in im in, in, in also nach 2000 haben wir sehr viele neue, jüngere Kollegen bekommen aus den Ost, also was man heute mittel- und osteuropäischen Ländern äh, äh, sagen kann, ja. ja. Ähm, es wird ja immer, also Polen und Ungarn sind ja Mitteleuropa, das ist ja nicht Osteuropa, das wird immer falsch gesehen. Äh, ich glaube, Sie verstehen mich da äh, sehr gut, wenn, ja, wie ich das meine, geostrategisch. So, ja. das ist, was ich, Mittel- und Osteuropa, bis, bis hin Rumänien, Bulgarien, ja, das sind, oft sind das auch junge Frauen, die haben alle, die haben alle in in englischsprachigen Ländern studiert, die sind perfekt in Englisch, wunderbar. Also das, verstehen Sie, das ja. ist also alles ein Niveau inzwischen, und sehr, der, durch auch diesen ganzen Austausch, durch diesen Erasmus-Austausch, diese Generation Erasmus, ja, wo alle schon mal im Ausland studiert haben, das ist inzwischen so angeglichen, da sehen Sie, da merken Sie kaum noch Unterschiede, ja. Also in der, in der, was die tägliche Arbeit angeht. Und dann gibt es natürlich muss man auch sagen, ich rede jetzt von Beamten. Ja? So, dann gibt es aber Leute in Brüssel, die durchaus äh, ihre nationale Eigenart mitbringen dürfen und das sogar sollen. Also wenn ich mal denke eben an die Delegation im Ministerrat, nee, da haben sie die Leute aus den Hauptstädten. Äh, 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 also die Minister, ja? von denen kann man nicht erwarten. man muss das auch nicht, dass so alle dass sie perfekt in Englisch sind, die dürfen ruhig ihre eigene Sprache sprechen. Oder die Abgeordneten im Europäischen Parlament. Ja, ich hatte jetzt zum Beispiel meine Erfahrung war, ich war zwei Jahre im Wirtschafts- und Sozialausschuss. Ja, vielleicht haben Sie davon mal gehört. Das ist ein Beratendes Organ, wo Sie Arbeitgeber und Gewerkschaftsvertreter haben, also die Sozialpartner sozusagen, die ja. äh, haben, haben Sie schon mal gehört von, ja? Wir haben, wir haben diese beiden, ja, die andere ist der Regionalausschuss, ja. Das sind beides beratende Organe. Und ich hatte, äh, ich hatte also das Privileg, äh, der Büroleiter des Präsidenten zu sein vom Wirtschafts- und Sozialausschuss für zwei Jahre. Ja. Äh, so und so lange war der gewählt. Und äh, da haben wir natürlich mit den ganzen Mitgliedern zu tun gehabt. Die kamen also eben, das sind dann äh, Leute die aus den Hauptstädten kommen und dann äh, zum Beispiel in Deutschland dann vom DGB oder vom Arbeitgeberverband ja äh, erstens sind die äh, was Fremdsprachen angeht gar nicht nicht so top und müssen <lacht> es auch nicht sein das kann man ja, ähm, ja. sondern das sind eben Verbandsvertreter aber aber durchaus auf ihrem Gebiet sehr kompetente Leute und, und und äh, da da ist es schon eher so dass sie sagen naja, da ist halt der grieche ein bisschen anders ja, äh, als äh, als der äh, nordeuropäer ja und der schotte der schotte kam im schottenrock der setzte sich Dinge. dann mit dem schottenrock ins plenum ja also solche sachen äh, das ist ja nicht unsympathisch Das ist ja okay denn weil das macht lange eher
0: dort geblieben ist anbehalten
1: Nein, nein, also der kam immer nur zu den Sitzungen äh, im Plenum, ja. Und er wollte eben darstellen, hier, ich bin der Schotte, ja. Das ist ja sympathisch. Ich meine, das macht ja die Europäische Union aus. Das Motto der EU ist ja Unity in Diversity, also Einheit in der Vielfalt. Und äh, wozu haben wir denn eine Europäische Union? Die ist ja, ja gerade ihre Existenzberechtigung, äh, dass sie... Uns erlauben soll, die, die kulturelle Vielfalt, die wir haben, die ja sehr reich ist in der EU, reicher als in vielen anderen Gegenden dieser Welt, dass wir das leben können. Nicht? Wenn wir das nicht mehr hätten, dann kann man sich ja fragen, welchen Sinn, was soll die EU eigentlich? Ja, wird Wohlstand und so. Richtig, natürlich. Aber es geht auch, der Mensch lebt ja nicht nur vom Brot allein, sondern die kulturelle Sie, unsere, unsere kulturelle Identität ist ja sehr wichtig an Sprache und was weiß ich Traditionen. Die wir haben. Das
0: macht ja gerade den Charme den, den, den der EU aus. Ne? Definitiv. Haben Sie trotzdem die, den Elbsegler am Haken und die Lederhose im Schrank gelassen? Ja, also
1: ich habe mir mal, ich hab mir mal eine, eine im Schwarzwald so eine, eine Lederjacke gekauft. Nein, die Laserhose, die hatte ich als Bub. So als Junge, heute nicht mehr. Ja. Ähm, den Elbsegler, der ist von Herrn, den von Helmut Schmidt, das passt mir also als Hut, als Kopfbedeckung eigentlich nicht so. Äh, ich habe einen anderen Hut. <lacht> Aber ähm, äh, immerhin kann ich Ihnen sagen, ich habe den, den Wert eines Hutes äh, äh, wieder entdeckt, als ich ein bestimmtes, als ich 50 war. Äh, dann ist man als Mann alt genug, dass man äh, über ein Ding steht, sozusagen. Ja. Ähm, äh, ich habe festgestellt, wenn Sie alte Filme sehen, da hatte man, alle hatten eine Kopfbedeckung, nicht wahr? Auch die, die Männer hatten Hüte und die Frauen hatten auch was. Und, und heute hat das so gut wie keiner mehr, höchstens vielleicht eine Wollmütze. Und äh, da das Wetter hier in Brüssel ja sehr dem Schmuddelwetter in Hamburg ähnelt, ja es ist ja oft windig und es ist oft regnerisch, habe ich festgestellt, so ein Hut hat seine Vorteile. Schützt gegen Wind, Sonne
0: und Regen. Ja, da hätte ich auch nichts dagegen, wenn das wieder in Mode kommt. <lacht> ja Wunderbar. Dann habe ich noch eine Frage zur Ratspräsidentschaft. Würden Sie sagen, dass das letzte ja. halbe Jahr, in dem die Deutschen davor standen, die Zukunft der EU in einer außergewöhnlichen Weise oder in einer anderen Weise beeinflusst hat als, äh, als durch andere äh, Vorsitzende?
1: Naja, äh, ja, ja und nein. Äh, ja, natürlich. Äh, von, der, von einer deutschen Ratspräsidentschaft erwartet natürlich alle äh, mehr gewissermaßen, als wenn jetzt sagen wir mal Zypern den Vorsitz hat, ja, oder Malta. Ja. Es ist ganz klar. Äh, also große Vorhaben, da sagt man, wenn das gelingen soll, äh, dann am ehesten eben unter der deutschen Ratspräsidentschaft. Und so ist es ja auch gekommen, ja, also äh, ähm, nämlich dieser Wiederaufbauplan, ja,
0: ja der da vorgelegt wurde,
1: ja, und, äh, und auch dieses ganze diese ganze sieben Jahres, wie nennen das MFF, Multifinancial, also die, die mehrjahres Haushaltsplanung, nicht wo, wo also praktisch für sieben Jahre sieben Jahres Haushalte im Paket verhandelt werden. Das sind ja, da geht es ja um eine Billion, ja, um tausend Milliarden. Das ist eine Menge Geld. Also auch das wurde ja da sozusagen in, in, so beschlossen, ja. Und äh, das erwartet man dann natürlich am ehesten von der deutschen äh, Ratspräsidentschaft, ja. Also insofern äh, insofern muss man die Frage schon mit Ja beantworten. Auf der anderen Seite ist es eben auch, ist aber auch so, äh, dass äh, es hier einen stetigen Fluss gibt. Das Wasser fließt weiter äh, sozusagen die Elbe hinunter und es gibt eine, eine Präsidentschaft davor und es gibt eine danach und die setzt sich auch zusammen. In, in in der Troika ja und, und und sozusagen beraten sich und 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 reichen die die Dossiers weiter was dann also zum Beispiel unter einer deutschen Ratspräsidentschaft vielleicht zum zum großen Teil vorangebracht wurde zu 90 Prozent aber es nicht mehr geschafft wurde das dann auch formell abzuschließen ja gut das wird dann wird dann also weitergetragen nicht von der von der portugiesischen oder nachfolgenden und dann und dann drei Monate später beschlossen, weil eben das meiste schon sozusagen die die Vorarbeiten schon großenteils äh, erfolgreich abgeschlossen worden sind. Also äh, verstehen Sie, das ist also es ist es ist eben auch Teil eines ganzen Prozesses, der immer weitergeht. Ja, insofern ähm, ist jetzt eine Ratspräsidentschaft äh, für sich genommen auch nicht dieses dieses so außergewöhnliche Ereignis. Wir müssen auch eins sehen. Ähm, inzwischen gibt es ja so viele Präsidentschaften. hier. Also äh, es gibt ja auch den den ständigen Vorsitzenden des eu rates also des Europäischen Rates, ja, der ja auch die Agenda sozusagen für die Gipfel vorantreibt. Das, der tritt ja der tritt ja sozusagen neben, neben den Regierungschefs den Regierungschef der Ratspräsidentschaft. Also das das wenn es gut läuft wenn es gut läuft befeuert sich das gegenseitig nicht wahr dann ergänzt sich das und unterstützt sich gegenseitig wenn alle in die wenn alle in die wenn herr michel in dieselbe richtung arbeitet wie von frau von der Leyen als kommissionspräsidentin und äh, die bundeskanzlerin als als rats also als regierungschefin des landes das den vorsitz im ministerrat hat sozusagen denn sie hatte ja wenn wir, jetzt von, wenn wir jetzt von der deutschen Ratspräsidentschaft sprechen, hatte ja die Bundeskanzlerin, gar formell gesehen, gar keine Funktion, dass die verschiedenen Fachministerräte Minister haben als Vorsitzende, aber der Regierungschef, das war nur so, bis, bis dann durch die Verträge der ständige Vorsitzende des Europäischen Rates geschaffen wurde. Da war es natürlich so, dass der Regierungschef äh, immer die äh, zum Gipfel eingeladen hat in sein Land. Aber da hat man gesagt, das ist viel zu aufwendig, weil ne, also in, 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 grauen, in, der, in grauen Vorzeiten gab es immer den, den Gipfel von äh, Mykonos zum Beispiel. So nannte man das. Das heißt, es war griechische die sechs Monate der griechischen Ratspräsidentschaft. Und dann hatte also der Regierungschef von Griechenland seine Kollegen eingeladen auf, auf zum Gipfel nach Mykonos, ja oder den Gipfel von Lissabon oder so, ja so und dann das waren ja immer dann Riesenveranstaltungen mit Vorprogramm, mit Beiprogramm und 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 dann hatte man gesagt, das ist ja alles viel zu aufwendig, äh, weil man sich auch immer der Rhythmus, in dem jetzt heutzutage Gipfel stattfinden, auch mal immer, immer größer, immer, immer schneller geworden ist. Nicht? also äh, vor, vor 20 30 Jahren da gab es ähm, immer nur ein Gipfeltreffen während einer Ratspräsidentschaft. ja, Und dann wurden es plötzlich zwei. Und heute treffen die sich ja fast jeden Monat.
0: Da kann man definitiv ja? sagen, und für die Mitreisenden ein Verlust, doch für den Verwaltungsstab, der zu Hause bleiben musste und das Ganze koordinierte, ein großer Gewinn und eine Erleichterung. Ja, natürlich. Und...
1: Und die Sache ist die, wir haben eben viele Präsidenten, wir haben Präsident des Europäischen Rates, Präsident der Europäischen Kommission, die Ratspräsidenten, also die Sache geht dann voran, wenn alle an einem Strang ziehen, wenn die sich gegenseitig unterstützen, wenn die gegeneinander arbeiten, also wenn die sich nicht gut verstehen oder mal verschiedene Schwerpunkte haben, dann blockiert sich das ein bisschen. Das haben wir auch schon gehabt, ja, also in, bei früheren, bei früheren äh, äh, Konstellationen. Im Augenblick, glaube ich, ist es gar nicht, läuft es ganz gut. Ich glaube, das liegt eben auch an den Personen. Das muss man. So ist Politik normal. Ja. Aber ich glaube, im Augenblick haben wir eine, eher eine günstige äh, äh, Personalsituation. Äh, Frau von der Leyen kennt Mer die, die Bundeskanzlerin Merkel sehr gut. Die hat, die hat sie da praktisch ja hinbuxiert, kann man sagen, mit Macron. Mit äh, ja. dem kommt sie auch gut aus. Und äh, Michel als belgischer äh, Premier, ehemaliger belgischer Premierminister äh, versteht die, kennt die Deutschen versteht die Deutschen versteht die Franzosen auch und das läuft eigentlich ganz gut das ist, äh, ist auch ja. wichtig weil wir in einer wir sind in einer kritischen Zeit also solange diese Pandemie nicht überwunden ist sind wir in einer kritischen Phase und das ist sehr wichtig dass die handelnden Personen die die Verantwortung tragen gut miteinander klarkommen nicht wahr? Also, äh, das sehen Sie eben an solchen Fragen, wie jetzt diese ganze Geschichte mit den, mit den Impfungen. Ja, äh, da wurde dann kritisiert, ja, warum hat Deutschland nicht schon früher Impfdosen bestellt und so? Ja, dann haben wir gesagt, nein, Sie wollten das eben im europäischen Verbund machen, im EU-Verbund machen. Ja, das hat, ne, der, der Gesundheitsminister wollte schon von der Vorabbestellung letztes Jahr im, im Frühjahr, Aufgeben, aber dann hat die Bundes Bundeskanzlerin gesagt, nein, das machen wir für alle in der EU. So, das ist ja auch vom Ansatz her sinnvoll, nicht wahr? Aber in solchen auch Sachen stehen Sie Zeichen. ja wie wichtig. Ja. Wichtiges Zeichen, natürlich, ja, dass nicht jeder, ja, nicht wer kann sozusagen das Geld hat, kann schon mal für sich vorab schon mal da Impfdosen sichern und, und andere müssen sehen, wo sie bleiben. Also für, nur als Beispiel, nicht? Insofern ist das ja auch vom, vom Ansatz her richtig. An solchen Sachen, und da sehen Sie, wie wichtig es ist, es ist dass die EU gut zusammenarbeitet, dass eben auch dass eben Rücksicht genommen wird aufeinander. Oder das Thema, das jetzt auf der Tagesordnung ist, diese sogenannten Reisebeschränkungen. Also, dass das nicht unilateral läuft, dass jedes Mitgliedsland für sich beschließt, wer reisen darf und wer rein darf und wer raus darf, sondern dass es eine ein abgestimmtes Vorgehen gibt, ja, zumindest einheitliche Standards für alle Mitglieder, Mitgliedsländer aus dem Schengen-Raum, das ist ganz wichtig, sonst, sonst haben sie Kraut und Rüben und keiner weiß mehr, was er eigentlich machen darf. Ne?
0: Handlungssicherheit herstellen, ja. Gerade in dieser mhm. Zeit der, der Krise ist es ja eine Zerreißprobe für die EU, aber auch glücklicherweise nicht die erste Krise, sondern eine in einer Reihe von vielen. Und man kann durchaus sagen, mhm. dass sich die EU mit jeder zumindest weiterentwickelt, wenn nicht sogar stärker wird. Da kommen wir jetzt ähm, sogar schon zur letzten Frage des Interviews, die aber eher allgemein gehalten ist. Gibt es noch irgendetwas, irgendwelche Eindrücke aus Brüssel oder über die EU an sich als Institution, die Kommission oder eines ihrer anderen Organe, was sie unseren Zuhörern noch einmal bewusst machen wollen, in, ins Gedächtnis rufen wollen.
1: Man muss äh, fair, fair mit der EU umgehen. Es ist, es ist okay, wenn man Dinge kritisiert, die hier nicht so perfekt laufen. Das ist völlig okay. Äh, man, man soll das nicht alles rosarot sehen und, und äh, schönreden. Ähm, das ist also völlig in Ordnung, aber man muss aber fair, muss auch fair bleiben. Nicht wahr? Die EU kann eben nur das leisten, was ihr sozusagen nach den Verträgen an, 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 an Handlungsmöglichkeiten erlaubt ist, auch von den Mitgliedstaaten, die ja oft sehr eifersüchtig nicht auf ihre eigenen Zuständigkeiten pochen. Und, ja. ähm, äh, und das, da muss man äh, sozusagen fair sein äh, und äh, auch das äh, anerkennen, was eben über die Jahre und Jahrzehnte an Positiven geschaffen worden ist, erreicht worden ist, was wir uns gar nicht so im Alltag gar nicht mehr so klar machen, nicht wahr? Äh, ja. nämlich beispielsweise man braucht, indem man einfach in den Supermarkt geht, nicht wahr, und äh, sich erfreut, an der Vielfalt der, der, der Produkte, die man da äh, kriegt, in einer in einer Qualität, in einer gleichbleibenden hohen Qualität und und, und äh, Sicherheit, die also ihresgleichen sucht auf der Welt. Ja? also äh, wir machen uns das gar nicht klar, auf welchem Niveau wir uns bewegen. Wir haben also gehen Sie in den edeka markt Sie finden Waren aus aus allen Mitgliedsländern und Sie können darauf äh, sicher sein dass da nichts also äh, äh, dabei ist, was also irgendwie gesundheitsschädlich ist, irgendwelche Be Beimengen, ja, also in, was was ich äh, wie in USA das Chlorhuhn, oder was was diese Dinge, ja, auf einem hohen Niveau, Gesundheitsniveau und mit gleichbleibender Qualität und das sehen Sie jetzt eben, äh, wie wir das ja auch schon angesprochen haben beim Brexit, wer wer da ausschert und meint, er könne sein eigenes Ding machen und äh, ja, der plötzlich merkt merkt er wie, wie 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 viel schwieriger das ist und plötzlich bleibt es aus, ja. ja. Und das finde ich, das sollten wir uns schon, das sollten wir uns schon äh, äh, in Erinnerung rufen. Das CE Kennzeichen, das ist jetzt für den Endverbraucher nicht so sichtlich aber für alle gewerblichen Unternehmer, die CE Kennzeichen, die ist ja, das ist ja schon die äh, sozusagen die äh, äh soll ja äh, an gibt an, dass ein Produkt den EU Vorschriften entspricht. Und jeder Exporteur außerhalb der EU, der auf den Markt will, der kann es gibt es es läuft über Autozertifizierung, die können das selber drauf tun, aber er äh, tut damit kund, dass er damit äh, die EU Vorschriften einhält und das ist ein echtes Qualitäts äh, können sich darauf verlassen, dass das diesen Standards entspricht. Und ich finde, das, das ist eine ganz tolle Sache im Grunde genommen, wie das alles funktioniert. Und, äh, und ganz allgemein, also wenn man noch mal auf die kulturellen Unterschiede zurückkommt, das Erstaunliche ist, dass wir, obwohl 27 Leute aus 27 verschiedenen Ländern äh, zusammenkommen, äh, dass das so
0: gut funktioniert. Das ist doch erstaunlich. Die CE-Kennzeichnung ist jedem auf jeden Fall ein Begriff und, und fällt einem auch auf allen Produkten auf. Allerdings, was ich meinte, hm. wäre vielleicht eine stechend blaue Farbe mit gelben Sternen drauf ähm, <lacht> oder als, äh, äh, so wie Made in Germany für Qualitätsstand, ja. dass man jetzt sagt, ähm, europäische Qualität garantiert. Ausrufezeichen. Na ja. Ja, Sie haben als ja beim haben Sie jetzt auch schon Made in Europe. Ja. 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 Genau, genau, dass das ja. sozusagen das neue Made in Germany wird. Also, ja. Ja. Na gut, Herr ja, Heider, wir haben einen langen Exkurs gemacht, das längste Interview, das ich bis jetzt führen durfte. Wir haben mit Ihrem Lebenslauf begonnen und anhand der einzelnen Stationen, die Sie durchlaufen, haben schon viele Aspekte der EU als Institution, als Verwaltungsinstitution an sich behandelt und sind dann später zur Identität, zu Vorurteilen und nationalen Unterschieden gelangt, die aber trotzdem alle zusammen in Brüssel oder in den anderen Institutionen, wo sie auch geografisch verordnet seien, eben doch zusammenarbeiten, ineinandergreifen, Synergie erschaffen und durchaus, das lässt sich sagen, an Momentum gewinnen und jetzt in Form von Krisen hart getestet werden. Ich danke Ihnen sehr für dieses Interview. Es war eine äußerst interessante erste Bonusfolge dieses Podcastes. Ich freue mich darauf, Sie vielleicht bald wiederzuhören. Und zu einem späteren Zeitpunkt mit einem anderen Thema eventuell etwas spezifischer auszufragen. Ja,
1: gerne. Hat mir auch äh, Spaß gemacht und äh, ich stehe Ihnen gerne wieder zur Verfügung.
0: Und das war's mit unserer ersten bonus -Folge. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr nächstes Mal wieder reinhört. Als nächstes interviewe ich einen Dänen. Bleibt gesund und noch ein schönes Wochenende.